0: 欢迎各位听众朋友来到我们的选择性缄默症的第三集，好来谈选择性缄默症的治疗的方式的各种细节。好，那我再次重复一次，我们这个节目叫做《与星星共舞》，陪伴发展障碍孩子成长，是由台湾儿童青少年发展障碍学会所主持的一个 podcast 的频道。那我是台湾儿童青少年发展障碍学会的秘书长徐志云医师，而我们今天的大来宾是我们邱佩宁医师。前面已经有两集。陪伴大家来了解选择性缄末症，啊、哦，相信大家有遇到选择性缄末症的孩子，对于前两集提到的很多技巧、心法，还有了解他们这些事情，都很有感受，我、哦、也学到了很多。来，那接下来我们有更多的实用技巧想要教给大家。上一集当中啊。邱医师就有提到，邀请家长来到校园当中，陪伴孩子做一个桥接的过程，帮孩子充电的过程是很重要的。那我们要怎么样扩大这个可以陪伴的范围，甚至让校园当中其他的人？也可以整成为这个孩子的充电器。我们接下来可以怎么做啊
1: ？有时候呢，我就是会提醒父母，你们可以很早送小朋友去学校，嗯、因为那个时候你也会遇到其他小朋友的家长啊、哦嗯，然后你就可以跟他们攀谈
0: 。家长接送时间的，对、嗯
1: ，还有下课后要去接孩子的时候，嗯、那也是一个超级好的机会、嗯。你们可以待在校门口等久一点，嗯，然后看，哎、欸，某某小朋友，哎、欸，他的家里的人来。接他的，然后呢，你就让你的孩子跟那个小朋友一起走，可能走到某个马路过马路的时候，才说：“哎、欸，拜拜喽，我们明天见。”好，那这样久了之后，他们就会变成一个哎、欸，好像我们每天放学的时候一起走回家的这种感觉，这种伙伴。哦，其实关于这点，我觉得现在的孩子他们真的还蛮可怜的、嗯。我在想，我们那个年代，其实我们除了家里有很多兄弟姐妹之外，有时候还会有跟堂兄弟姐妹、表兄弟姐妹一起互动的机会。是，的，可是现在的小孩因为少子化，可能家里就那么一个孩子，那当然就是送去安亲班。但是安亲班的环境，大部分他还是以看孩子的功。课希望孩子成绩好为主，对于人际互动的琢磨，我们想不太可能太多。所以我们一定要很积极的去栽培孩子去交朋友。
0: <笑>现在这个社会确实是连交朋友都是一个难关跟需要训练的事。嗯、真的
1: 我我有时候会鼓励家长去看这个樱桃小丸子的卡通。其实樱桃小丸子他非常的会交朋友。哦，而且他会有得心朋友，就是小玉。小玉对，他跟小玉是怎么样的感情呢？他是早上上学的时候跟他一起走，放学的时候呢也一起走。嗯，然后如果他们的社区有什么祭典，他也会约小玉。然后呢，他还有卫星朋友，卫星朋友就是像花轮啊、<笑>美环<環>啊,<笑>啊，还有那个会流鼻涕的那个是谁
0: 啊？我忘记他的名字，对不對,对，但是就是里头典型的那些角色，对,對
1: 他们有时候会去谁家的院子烤番薯，嗯，所以可是我们现在的孩子有这样的环境。去训练他们的人际互动，自然而然的环境嘛，其实真的是没有哎、欸。
0: 嗯，太难了，对，<笑>真的很少互动机会。那
1: 你想想看，对于这个选监的孩子来说，他这样子如果没有你没有主动的去帮他交朋友的话，他哪有什么机会呢、嗯？哦，是不是？他都说不出话来，不管是在学校，或者是在安亲班，甚至跟邻居的小孩。所以妈妈、爸爸们一定都要很积极，嗯，帮他去约可以互动的朋友，嗯
0: ，好，那可以约怎么样的活动，或是做哪一些事情呢
1: ？其实什么活动都可以啦
0: ，啊、以只要有个陪伴性，然后能够帮他建立所谓的核心的朋友
1: ，对。但是就是说，你要依他的程度啦，嗯，就是如果是比较呃幼稚园的朋友，可能你哎可以玩这个丢球的游戏啊。哦、然后如果是国小的小朋友，就可以玩桌游
0: 了
1: 。嗯嗯嗯。嘿，那这些你你如果有空，可以在旁边看是最好的
0: 。是，所以的确时间又是一个大议题哈。刚、哦、才邱医师提到的这个部分，就是呃，帮小孩子建立这样的人际关系，它是一个很重要的一件事，但是它可能真的蛮耗时间，而且家长也不见得有空。现在很多家长也都是双薪的家长这样子。嗯、那所以除了帮小孩子交朋友之外，还有哪一些生活上的技巧？是可以帮助到孩子，家长比较有限的时间当中，但也可以做的事情。
1: 在就是在他小时候就习惯，我们习惯当录影师，啊、<笑>就是把小孩的声音啊，还有在生活中的点点滴滴啊，可以录下来。那比方说约同学呃到社区一起互动的时候，也许刚开始他还是不太敢讲，我们可以在玩一些游戏，说啊，我们前几天哦去那个动物园玩啊，我们有去看到一个狮子哦，你要不要来一起看呢？嗯、那这样把我们。录影下来的片，又很自然而然的可以让他的声音给另外一个小朋友听到之后，其实他的那个戒心就比较少了
0: 。嗯嗯嗯，所以录下孩子的声音，先让平常没机会听到孩子声音的人能够听得到。
1: 对，这也是很重要的事情。是，但是你如果没有让他习惯录音录影的话，他长大后都会拒绝
0: 啊、哦。所以这个要从小开始做起的。对，好，不过这也跟真的跟时代很有关联哈、哦。如果我们今天可能在十五年前要做这件事，可能非常困难，但这十年来已经是智慧型手机称霸的年代。嗯嗯要进行就比较容易一些，对。對但是邱医师就讲一个重点呐、啊，有些孩子如果小时候没有习惯这件事情，他长大可能比较难进行。就像我们今天在那个录音之前，事情我们有聊过这件事，有一些人听到自己的声音也是会有很
1: 焦虑的、很
0: 焦虑跟尴尬的感觉。<笑>这边我就要来戳破一个，前面我就跟邱医师在聊起、啊，就是邱医师连自己听到自己的声音也会有一种尴尬感，是不是？对呀
1: 、啊，我也是很焦虑于今天的。表现，因<笑>为没有录过这个传说中的 podcast， <笑>就觉得其实我也是会紧张焦虑的。但是呢，关于这样的紧张焦虑，我怎么克服呢？我当然呢是把要讲的话通通都写写出来
0: ，对啊，超厉害的。<笑>我今天看到邱医师带这个来，我觉得超级厉害，就是充分了解到自己可能会焦虑，然后做了很充分的准备。
1: 对，其实这个我们也是要教小孩，如果<笑>面对这个说话的焦虑，这样的孩子，如果他有时候在学校他不晓得讲什么话的话，你要帮他准备他要说些什么
0: 啊、哦？这个也很重要，对，做练习。要,要怎么样做练习？嗯
1: ，比方说是礼拜一要去上学的时候，你就要跟他说，今天可以问某某某，诶，你们假日去哪里玩？嗯。你要先设计好这些桥段，设
0: 计对白。
1: 对，<笑>就是说，同学可能会说：“哎、欸，我们去那个剑湖山世界啦，好，我们去哪里玩啊？”那那小朋友自己家里的小朋友也要准备说好，我们在我们这假日去哪里玩？那这样就有很多的、嗯、呃 Q a q a A， 嗯，让这个对谈可以下去。然后他先准备好了。就像邱医师今天要录这个节目，都准备好了，好了<笑>就不会那么焦虑了。是
0: ，实际上讲话的时候就很平稳了这样子。对，所以邱医师录音录音的时候，我发现，哎、欸，完全没有他事前跟我们讲的这么焦虑啊，这是充分准备的结果
1: 。没错，所以我们要让孩子也都准备好。嗯、实际上呢，对这些孩子来说，他们每天讲话的焦虑度，就像我们要上台演讲。好、哦，还有就是我们要录什么节目的焦虑度是一样的，嗯，嘿，只是我们可能人跟人讲话，一般人讲话，私底下讲话，我们不会焦虑、嗯，可是他们连这样的讲话，他们都恐惧得不得了、嗯，哦，所以我们要帮他们做好准备。嗯
0: ，所以这个将心比心的过程，就是孩子的陪伴者也能够理解到，他们的日常生活对话，恐怕就像是我们面对大众演讲一样。这么的紧张
1: ，没错，对，所以陪伴他练习
0: ，先做一些常见的问题，让他有一些内容。这让我联想到一件事情，就是我从国中的时候啊，就有听到身边有一些男生，他们如果想要就是如果追某些女同学的时候，会紧张到、嗯。他们真的是要准备明天要问男那个女同学什么问题来开启话题沒
1: ？没错，他们
0: 并不是选择性缄默症。那我国中就有听过，身边有男同学是用这样子的方式在追女朋友的，所以这个社会教导我们怎么开话题这件事情，确、嗯、实好像还真的是有点教育不足，这会让选择性缄默症更不知道要怎么开口
1: 。没错、嗯，其实这个对话的教导其实是源自于自闭症对于语用能力的缺乏的教导来的。嗯，其实。是我们很多选择性缄默症，因为他从小到大就是有这个社交焦虑的问题，因为他不敢讲话，所以慢慢的他没有跟别人练习的机会，哎、欸，所以你必须协助他练习这些对话。
0: 嗯，所以核心来自焦虑、嗯，但是后续的练习那个也是需要很多技巧的
1: 。嗯，那那他们对话
0: 之后呢？他们如果真的开始有一些跟朋友的互动，我们还可以做什么事情去？帮忙加速，或帮他能够有更好的一些正向的回馈啊。
1: 其实就是我们也要让他如何维持长期的友谊关系、嗯。<笑>比方说，哪些在这个友谊关系里面是一些好的品德<笑>？比方说，哎、欸，有时候要分享啊。像有些小朋友他不懂得分享<笑>。因为比方说，在学校的玩具，他可能拿到了，他也不愿意借给其他小朋友，甚至他的好朋友。他们还是会有这些问题。那我们就要。呃，协助孩子去分析说，诶、欸，那你这样子都一直玩这个玩具，不分享给你的好朋友，那这样子他下次可能就不想跟你玩了耶。哦、嗯，所以有时候你要去教他一些就是人际互动的时候可能会遇到的一些问题。哦、嗯，尤其其实交朋友，哦，有时候呢也会有遇到这个朋友被人家抢走了。啊、<笑>对不对。
0: 是交朋友的心路历程，这样子。对对对，
1: 你你这些你都要协助你的孩子一起去经历这些友情的酸甜苦辣。
0: 是是，不然
1: 不然有时候他会吓到，就是哎，我好不容易这么努力跟一个朋友说话了，他居然后来不理我了，他反而很创伤
0: ，被抢走了。
1: 他对他以后再也不交朋友了。友
0: 谊的小船说翻就翻，这样子
1: 。对，所以所以你要协助他去度过这一段。嗯、过程，因为这都是每个人都会经历的事情，是
0: ，所以这也是他们交朋友当中的这些心路历程、生活点滴，对，这些心情点滴也是我们可以帮忙孩子，对，能够建立的这样子。是,、嗯是，所以前面我们这些看似是一步一步这样聊下来，其实它都是本身都是有一个很具体的结构在，它其实就是一个一个进展的过程。好，像刚刚邱医师提到的，我们第一步可以家长先陪伴孩子进校园，进行这个桥接的工作。第二步也可以家长帮忙扩张孩子可能的人际关系，例如像是，呃，在家长接送的过程当中，帮他多认识一下其他同学或家长啊。第三个部分也可以从很小的时候帮孩子录影录音，让他能够习惯听到自己声音，或者让这些录影录音下来的东西可以给别的他的友伴能够听得到。好、啊、第四个部分的话，我们也可以帮他先预做一些练习哦，有些社交上面的练习，常见的问答，让他有素材。那最后一个部分是他交了朋友之后，我们也可以帮忙追踪他的心情，好让他能够记录下来自己的心情点滴，还有一些社交的技巧，以及友谊的小船中间怎么样去应对那一些起起伏伏。对，對这些其实都是一步一步的。那、嗯、这些是在我们的校园和家庭里头可以做的事情，可是回到我们专业现场呢？我们专业现场可以做哪些事？有没有建议家长，或是就关心这些选择性缄默症孩子，他们可以，例如像是去参加什么社团，或是寻得哪一些社群的资源吗
1: ？呃，其实现在有一个台湾选择性缄默症协会、嗯，它大概成立有六年了。好、嗯哦，那。他有这个 FB 网站，以及也有部落格。大家如果搜寻的话，应该是可以搜寻到里面会有一些家长，就是分享他们带这些孩子的心路里程，嗯
0: 、很多经验的分享
1: 。对、嗯，
0: 有没有哪一些就是里头的技巧或一些专业上面的治疗技术，可以先让我们品乓起来，好，让我们闻香一下。就是有哪一些专业的技术，是邱医师可以帮我们先介绍
1: 一下？其实就是说，如果刚才我讲的这些家长在家里可以做的事情，或者学校可以做的事情，有自爱男性的时候呢，真的是还蛮鼓励家长可以带小朋友到儿童心智科，或是有专门做选间治疗的心理师的治疗所去接受治疗。好，那通常如果八岁以下的小朋友的话，我们是以行为的改变、行为治疗为主。那呃，如果你们看。看一些书上讲过悄悄融入法、嗯，嗯、那什么是悄悄融入法呢？其实也是像我们刚刚讲的，一定要家长作为一个说话的行动店员，我们会先呃让家长跟小朋友就是待在这个治疗室，当然治疗室里有很多的玩具，然后让他们可以在里面同乐，然后等到小朋友已经可以在里面讲话了，这个治疗师才走进去。哦、oh. ，悄悄的融入那你这个慢慢的走进去的时候，也不要太关注他，嗯，因为他就是要去焦点的治疗。嗯
0: 、<笑>再次提到去焦点，不要用你的灼热的眼神烧伤他。
1: <笑>没错，没错。然后呢，你就可能刚开始就是跟妈妈聊天，聊什么都可以。好，然后慢慢的让他放下戒心、嗯。通常我就是第一次治疗，我在结束的时候会问这个啊：那你下一次要再过来吗？那因为我们的那个治疗室是游戏治疗室，还蛮多玩具的。那那我约的都是就八岁以下的小朋友，都还会喜欢那些玩具、嗯。所以有些会在我耳朵旁边说要下一次治疗的时间，也是会让他在跟妈妈先在治疗室里面哦、嗯。然后可能我们也是先跟妈妈问问题，然后之后会看他玩什么，问一些简单的问题。嗯。之后就会跟妈妈说：“你看，我们就是要用这种悄悄融入法，可以把治疗室妈妈所看到的这些，你复制在学校的情境里。比方说，哎、欸，妈妈可以跟学校的辅导老师讲说，妈妈跟小朋友先在学校一间独立的空间，好在那里先玩游戏，可能就是带家里的桌游过去。好，等到他可以在那里说话了，然后辅导老师再走进去。嗯
0: ”都是用悄悄融入的方式。那、啊、这里头感觉也是有一些是渐渐能够让孩子铺露在这样子的一个社交的环境当中、嗯。对，这个跟我们讲的是铺露阶梯式的方式，它又有哪些不一样，或是我们可以进阶怎么做、
1: 嗯呃？其实这个铺露阶梯也是。呃，就是和这个悄悄融入法是可以一起进行的，嗯嗯就是哎、欸，你悄悄融入了，接下来你就想到哎、欸，下一阶要怎么做、呃？怎么让
0: 它融入更多，铺路更多这样
1: 子？<笑>对，嗯、那铺路为什么讲铺路阶梯、哦？哈，就是它要有别于我们一般治疗恐惧症所讲的洪水法。<笑>呃
0: 、在选真的孩子身上，恐怕是没有办法用洪水法的，對對對對
1: 绝对不要用洪水法，一定会失败的，一定会被淹没的，被淹没没错。<笑>对、嗯，所以所以如果哎，现、欸、在这个辅导老师已经悄悄融入了，好，那下一个可以找谁呢？好，下一个我们就让小朋友选，就是你班上的同学，你觉得你比较喜欢谁？你觉得跟他讲话，你比较不会那么焦虑的、嗯
0: ？互动最没有障碍的一个。嗯，
1: 对，然后看有没有办法商量说，哎、欸，让他也来这个教室，和他一起互动。嗯。如果他在这个教室，好，可以跟这个辅导老师或跟这个他喜欢的同学讲话的话，那慢慢就说不不限定于在那个教室里，可能就是在走廊，好、嗯，或在学校操场啊，好各种场景、哦，嗯，对，就是慢慢趋近于他的教室
0: ，是是，
1: 嘿，从外部包围，包对对对，可以这么说，
0: <笑>好像，接近核心、嗯，对，你
1: 要有一个他讲话地点的地图，嗯，哦，也要有这个。哪一些人是他喜欢的人，还有他跟他讲话焦虑度最低的人。嗯，嘿
0: ，所以这个阶梯它也不只是一个环境上的阶梯，它也包括人选上的阶梯。嗯、
1: 对对，
0: 让他能够从一开始最去中心化的方式，慢慢的逼近那个中心，这样子。是是是
1: ，嘿，还有哪一
0: 些方式？嗯
1: ，呃，再来就是。有一派的治疗玄间，他会比较像治语言治疗师，他们治疗的模式比较希望，如果要求孩子讲话的话，可以能够比较坚持一点。<笑>比方说，如果他去麦当劳的时候，我有个案啊，他很有趣哦，就是我们那边是关渡嘛，对，他在关渡的麦当劳，他没有办法讲话。可是他在七章里的麦当劳，他就可以讲话。什么？因为比
0: 较远嘛。
1: <笑>就是因为那边不会遇到同学啊
0: 。哦，嗯、可是
1: 关渡的麦当劳是会遇到同学的，所以他就不讲话。是是是是是。是
0: 是是是<笑>哦，越接近可能有他会遇到焦虑的人，他越难开口。
1: 因为因为他怕讲了被同学评价，是，然后同学这样身份的人，就是明天还会再遇到，
0: 是，所以那个焦虑度，<笑>他预期的焦虑度就会很高了
1: 。对，可是，在七张里那边遇到路上的人是不会再遇到的，可、嗯、是遇到的几率很低的。嗯嗯嗯、哦。对，那比方说，哎，带小朋友去麦当劳的时候，可能就会问他说：“你要可乐还是雪碧？”嗯，然后你要。等待个五到十五秒，是<笑>让他可以讲出来
0: 。是，欸、这个五到十五秒真的要很有耐心哎、嗯。虽然像邱医师讲五到十五秒，大家听起来好像不是很长的时间，但是我自己的经验啊，是家长或者是他周边的人，对于忍耐五到十五秒的空白或沉默。嗯嗯大家多半没有这么强的耐心
1: ，对，所
0: 以真的要能够坚持到多给孩子多一点时间，其实也是大家我们自己需要练习的哦。
1: 对、嗯，然后其实研究选间的专家就有讲说，如果你这时候很急的帮他讲出答案的话，哎、欸，好啦，那你就点可乐啦，你上次点可乐啦，嗯，那这样子你就会增强他不说话的时间，就是说他是。就越觉得说，每次我来，只要我坚持不说话，你就可以帮我回答这个答案。啊、所以你反而复增强了他的这个选奸的严重程度。
0: 是我完全可以想象这样的事情，哎，<笑>这这反过来有点像是讲说当。当家长或他的重要的关系人没办法克服自己对于焦虑的焦虑的时候，对、嗯，就会让小孩子的焦虑胜利，这是一个焦虑的对抗。对
1: ，其实我觉得在我治疗的过程中，真的还蛮常遇到这样的事情。嗯，因为我有时候就是会同时让家长和小朋友在整间或是治疗室，那我有时候就是会刻意问一些问题，应该是小朋友可以回答的，可是家长他就急着回答。<笑><笑>對
0: ,對,对，我相信这是许多的精神科、<笑>儿童精神科的医师们共同都有的心情、临<笑>床的经历这样子
1: 。对，然后我那时候我就想说，如果我讲出来说啊，你要让他讲啊，那小朋友就更焦虑了，嗯、<笑>因为他知道说我期待他回答。是是是<笑>。所以这个
0: 就是我们所谓的口语主导的互动法嘛？还是我们对、嗯，就是
1: 他们这个口语主导互动话，就是因为他就是讲说，哎，我直接给他两个选择，嗯嗯,嗯，然后让他讲出一个选择、嗯。那因为这个选择后面就会有增强物，就是可乐或雪可,可
0: 以拿到他要喝的东西。对，嗯、
1: 然后等待。但是就是说，如果他不讲，真的也不要太批评他，是是是，一、就、面、是、加强
0: 他的焦虑。对、嗯，
1: 就是用正向关怀、支持的态度来面对他这些问题
0: 。嗯，所以刚至少就讲到了三种行为治疗的模式嘛，哈，有巧巧融入法，有一个是呃铺路阶梯法是是，然后还有一个是口语主导的互动法。还有一种状况是，我们在临床上除了行为治疗之外，因为行为治疗确实很花时间，成效有时候可能进三步、嗯、退两步，大家有都会觉得啊，好辛苦哦。嗯、有没有什么药物治疗的方式，可能会对选间是有效果的？
1: 其实药物治疗呢，就是要用抗忧郁剂。其实效果也不差啦。嗯，嗯国外的研究是一百个小朋友，可能七十五个人会有效。嗯，只是它的剂量有可能会开到蛮高的才会有效果。然后有时候要等到两三个月
0: 才会发挥效果
1: 。对，我觉得家长其实是可以试试看，让孩子吃药看看。嗯、是。有些孩子虽然哎、欸，他没有办法马上就可以讲很多话，可是孩子他们都说哎、欸，我没有那么紧张了耶，我没有那么害怕了。是，他至少焦虑
0: 的本质先被降低下来，嗯、对于我们执行行为治疗好像也会有一点效果这样子。对，嗯，因为也跟听众朋友们来说明一下，我们一般所讲的抗忧郁的药物其实。以当代使用的抗忧郁药物，大部分都有抗焦虑的效果
1: 。对，嗯、没错。尤其我们最常讲
0: 的、嗯，可能跟血清素有关这一类型的药物，它同时可以治疗焦虑。所以，有好多时候在我们临床医师也会使用抗忧郁的药来治疗焦虑症。那像选择性缄默症有这么核心的焦虑的状况、嗯嗯，抗忧郁类的这一类的药物其实是会有帮助的。
1: 对，也可以让我们
0: 行为治疗过程不要这么的挫折。
1: 对，<笑>其实如果是大于六岁的孩子，我就会说：“妈、欸、妈，你要不要试着用药看看，让孩子试试看这个药物对他的帮助如何、嗯？”那有一些就是真的愿意让孩子吃药，但是有一些就是坚持不会让孩子吃药。是，我觉得这
0: 当然也跟家长的价、呃、值观、心情跟过去所受的教育有关啦。其实我们身为儿童青少年精神科医师，我们很常面对。有些小孩子，我们知道他的某些药物治疗其实是有帮助的，可是家长心里头确实会有一些难关过不去、
1: 嗯，对，包括可
0: 能对于药物的某些污名化，或者有些家长可能面对的是他们的长辈觉得说你怎么一个小孩子教到要吃药，嗯、家长的压力也很大，是是
1: 真的真的，所以我们临床人
0: 员常常也要花蛮多时间跟家长沟通，嗯、怎么样让药物治疗跟行为治疗并行。能够让对孩子的效果是来到最好的这样子，嗯
1: 嗯，真的。所以其实最
0: 终还是要回归到、嗯，其实最辛苦的还是家长啊，陪伴孩子的成长过程。家长应该要怎么样调试自己的心态或自己的心情，才能够陪伴选择性肩默症的孩子成长？邱医师这边有没有什么建议？
1: 嗯，我觉得很多家长其实他们的成长过程也都是属于比较害羞内向的族群。呃、那要陪伴这个选进的孩子，有时候我们要变得非常的活泼，然后要先去主动去认识小朋友他同学的家长。哦，好像我们要先跳出这个舒适圈。哦，可
0: 能家长也不是这么喜欢社交的。<笑>对、嗯
1: ，但是其实在这过程中，我们也都学会了怎么样跟。会与很多的不同的家长互动，其实跟人互动本来就是一件很 happy 的事情。其实人际互动。呃，现在是说，呃，可以促进我们的血清素以及多巴胺的分泌，会让我们的人生有更多的幸福感跟快乐的感觉。所以，我想这也是大家在养育自己的孩子的过程中的另外一种收获。
0: 嗯，所以很多家长为了要陪伴自己的孩子或帮忙自己的孩子，他们也可能因此学习或克服自己原本对于社交的一些。恐惧或焦虑，对，对对没说不定也可以让家长有些收获。<笑>但是我们最终其实还是真的要很肯定，很多家长为此花出的心力啦。我觉得家长真的面对这一切过程是很辛苦的。他们面对孩子成长跟别人不太一样，嗯、甚至他们自己转而要面对别人怎么看待我们家庭跟孩子的那一些眼光、嗯。所以，所以有专业临床人员一起来陪伴家长，让家长能够陪伴孩子，也是我们希望能够达到的目标。就是经由跨领域这样子的合作、嗯
1: ，对，是，对，就是家长，我们陪伴家长，然后协助家长陪伴这些孩子，这样子就是才是一个很正向的循环。是，那其实有很多家长之前在养育这个选监的过程中，也受到很多挫折，哦，比方说，我有一个个案，因为选监问题，后来没有办法，就是每天都去学校，那学校有老师就说啊，他因为妈妈自己带。单亲，所以呢，就把孩子呢当成他的替代的配偶啊，这样子的、呃、情绪上的配偶，其实造成这个家长就是呃很没有办法接受。是好像这样的
0: 说法对家长来说是一个蛮大的批判跟指责。
1: 对、嗯、对，那其实有时候我们要去看看说，哎、欸，其实是这个孩子原本有有的特质，然后才会造成后面的这个拒绝的现象，哈、嗯。所以有时候我们的培陪伴、理解以及支持，其实是家长继续这个撑下去很大的动力
0: 。是，是非常谢谢邱医师。嗯、我觉得讲最后这一句话真的非常非常重要，就是在陪伴发展障碍儿的过程当中，有这么多辛苦的事情，也希望我们专业人员可以是另外一股力量，陪大家支撑下去。好，这也是我们这个节目其实最重要的事情啦。嗯、是是就是我们这个频道叫做“与星星共舞”，陪伴发展障碍孩子成长，会从各式各样不同的主题来谈。许多家长们可能会面临的难关，那这也是我们台湾儿童青少年发展障碍学会最重要的，希望能够达到对社会的一些贡献。所以今天非常非常感谢邱佩玲医师来陪我们谈选择性缄默症的主题，嗯、而且内容很丰富，所以我们一共拆成三集，希望可以让各位家长们或是各位关心早疗的专业工作人员们都能够有所收获。非常感谢邱医师，那我们今天节目到这边，谢谢
1: ,謝,謝,謝,謝大家，下次见，嗯、謝謝拜拜。拜拜拜拜